Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Hola, ¿qué tal? Du wirst es nicht glauben, aber ich kann vor jeder Klassenarbeit voraussagen, welches die Aufgabe sein wird, bei der meine Schüler am schlechtesten abschneiden werden. Das ist nämlich einfach immer die schwierigste Aufgabe, und zwar sobald man selber spanische Sätze formulieren muss. Lücken sind gar kein Problem, aber sobald man ganze, vollständige, korrekte spanische Sätze formulieren soll, purzeln die Wörter nur so durcheinander, hinten und vorne stimmt nicht mehr, es sind Fehler drin und das ist einfach eine große Schwierigkeit. Ich kenne es ja von mir selber, das war bei mir früher nicht anders. Aber genau aus diesem Grund bekommst du von mir heute die vier schritte anleitung für korrekte spanische Sätze, sodass dir das in Zukunft gar nicht mehr schwer fällt, sondern du einfach nur dein Schema F bei jedem Satz durchführst und am Ende einen korrekten spanischen Satz hast. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir werden in diesem Video nur einen einzigen Satz behandeln. Aber in diesem einen Satz wirst du alles lernen, was du brauchst, um korrekte spanische Sätze zu bilden. Am Ende dieses Videos haben wir wirklich dann den korrekten Satz und wir gehen so Schritt für Schritt miteinander durch, wie er zustande kommt. Dieser Satz lautet auf Deutsch Ich wollte gestern nicht vom Sofa aufstehen. Ich wollte gestern nicht vom Sofa aufstehen. Und wenn du ganz ehrlich bist und gerne üben möchtest, dann schreib gerne jetzt in die Kommentare, wie du diesen Satz übersetzen würdest. Wie gesagt, wenn du ehrlich bist und nicht schummelst, sondern einfach jetzt das für dich selber probierst, weil im Endeffekt beschummelst du dich ja selbst. Also kommentiere sehr gerne, wie würdest du diesen Satz übersetzen. Wir beginnen mit Schritt 1, der Anleitung für das Bilden spanischer Sätze. In Schritt 1 übersetzen wir alles, was wir in diesem Satz sehen, Wort für Wort. Das heißt, wir schreiben alles auf, was wir denken, was in diesem Satz drin steckt. Wenn ich alle Bestandteile dieses Satzes übersetze, dann könnte das beispielsweise so aussehen. Ich sage nicht, dass dieser Satz jetzt so richtig ist. Ich möchte dir nur zeigen, wie sich der richtige Satz Stück für Stück entwickelt. Ich heißt Jo. Wollte möglicherweise Quiero, weil der Infinitiv wollen heißt querer. Gestern, ayer. Nicht, 
No. Vom, de, vielleicht. Sofa, el sofa. Und aufstehen, levantarse. Jetzt haben wir alle Teile, die in diesem Satz drinstecken, einmal übersetzt. Machen wir weiter mit Schritt 2. Schritt 2 lautet Verbkonjugation überprüfen. Verbkonjugation überprüfen. Das bedeutet, ich muss jetzt mir die Verben genauer anschauen. Ich habe hier zwei Verben. Quiero und levantarse. Also das, was ich denke, was wollte und aufstehen bedeutet. Im ersten Schritt bei der Verbkonjugation überlege ich mir, habe ich ein Verb oder zwei Verben im selben Satzteil. Manchmal hat man ja Haupt- und Nebensatz. Da ist es wiederum so, dass wir im Hauptsatz ein Verb haben können und im Nebensatz. Und dann trifft das jetzt nicht zu. Aber wir haben hier jetzt nur einen Hauptsatz. Wir haben keinen Nebensatz. Das ist nochmal eine andere Lektion. Aber merkt ihr einfach nur, wir haben hier nur einen Hauptsatz. Und ich habe zwei Verben. Wenn ich zwei Verben habe, dann wird das erste Verb konjugiert und das zweite Verb steht im Infinitiv. Ich schreibe aber auf, die erste Überlegung, habe ich ein Verb oder habe ich zwei Verben? Das muss ich mich fragen. Dann muss ich mich fragen, welche Zeitform brauche ich? Brauche ich vielleicht die Vergangenheit und sehe ich dafür vielleicht einen Auslöser? Dann überlege ich mir, welche Person brauche ich eigentlich? Brauche ich die Ich-Form, die Du-Form, mir, ihr? Und dann muss ich mir überlegen, ist diese Person oder auch die Zeitform vielleicht unregelmäßig? Und zu guter Letzt muss ich dann auch noch beim Verb schauen, ist da vielleicht ein Pronomen dabei? Und bezieht sich das Pronomen auf irgendetwas Bestimmtes? Keine Sorge, auf alle Punkte gehe ich gleich nochmal ein. Also, du siehst schon, Punkt 2, Schritt 2 von dem Formulieren spanischer Sätze, die Verbkonjugation zu überprüfen, ist schon ein bisschen aufwendiger, als man vielleicht am Anfang denkt, weil es gibt einige Dinge zu beachten. Gehen wir die Punkte jetzt also bei unserem Beispielsatz durch und verbessern. Zunächst, ein oder zwei Verben. Wir haben... Zwei Verben. Das bedeutet, das erste wird konjugiert und das zweite steht im Infinitiv. Das haben wir schon mal richtig gemacht. Wir haben das erste konjugiert und das zweite steht im Infinitiv, in der Grundform. Zeitform und Auslöser. Wir haben hier einen zeitlichen Auslöser oder ein Signalwort, das uns die Zeit sagt. Und das ist das Wort ayer. Ayer bedeutet gestern. Und das sagt uns schon mal, dass es sich um die Vergangenheit handeln muss. Das heißt, quiero kann so nicht stimmen. Weil wir brauchen die Vergangenheit und das ist Präsens. Also quiero müssen wir irgendwie verändern. Wie müssen wir es denn verändern? Das kommt jetzt nämlich ja auch auf die Person an. Ayer sagt uns Vergangenheit und zwar abgeschlossene Vergangenheit. Das bedeutet indefinido. Indefinido. Das ist die Vergangenheit. Person. Wir brauchen eindeutig 
die erste Person Singular. Und jetzt die Frage, haben wir eine Unregelmäßigkeit? Querer im Indefinido ist leider unregelmäßig. Und in der ersten Person Singular wird aus quiero, quise. Das ist einfach ein unregelmäßiges Verb im Indefinido. Indefinido, Vergangenheit, erste Person Singular, ich und dann haben wir quise. Und zu guter Letzt haben wir irgendwo ein Pronomen mit Bezug. Ja, wir haben hier das Pronomen se, ein Reflexivpronomen, rückbezügliches Pronomen. Levantar se würde eigentlich heißen sich aufstehen. Im Spanischen sind aber nicht die gleichen Verben reflexiv wie im Deutschen. Nur weil man im Spanischen levantarse sagt, heißt das nicht gleich auch, dass man im Deutschen sich aufstehen sagt. Dazu aber gerne mehr in meinem Video die reflexiven Verben. Gibt's auch schon, da kannst du das nochmal alles nachschauen. Aber für hier jetzt, ja, wir haben ein Pronomen mit Bezug. Dieses se. Und worauf bezieht sich das? Naja, auf mich, weil es geht ja um mich und deswegen müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht se, levantar se sagen, sondern levantar me, weil es geht um mich. So, jetzt haben wir die Verben gründlich untersucht und ich übernehme jetzt diesen Satz, den wir jetzt mit den Verben verändert haben und die Veränderung, die markiere ich dir blau, damit du siehst, was hat sich verändert. Im Endeffekt haben wir aus quiero, quise gemacht. Warum? Weil wir die Vergangenheit brauchen, den indefinido. Und der ist in der ersten Person singular unregelmäßig und lautet quise. Und wir haben levantarse zu levantarme gemacht, weil es sich ja auf mich bezieht. Und das sind im Endeffekt die zwei Dinge, die sich durch Anleitungsschritt Nummer zwei verändert haben. Muy bien. Kommen wir also schon zu Schritt 3. Bevor wir nach Schritt 4 schon den fertigen Satz haben, kann man sich im Moment noch nicht richtig vorstellen, weil es ist noch ein großes Wirrwarr. Aber wir bringen jetzt ein bisschen Ordnung in diesen Satz. Und zwar werden wir in Schritt 3 die Reihenfolge richtig bilden. Ja, wir schauen, was muss im Satz wohin. Wir haben jetzt die richtigen Bestandteile. Fast alle richtigen Bestandteile. Wir schauen jetzt, an welche Stelle im Satz kommt was. Also, Schritt Nummer 3, Reihenfolge beachten. Merkt ihr, Zeitangaben stehen im Satz entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende. Außerdem, wenn du zwei Verben hast, dann steht das konjugierte Verb direkt vor dem Infinitiv. Die zwei stehen direkt hintereinander. Erst das konjugierte Verb und dann der Infinitiv. Das sind schon mal zwei Sachen, die wir beachten müssen. Außerdem für die Reihenfolge wichtig ist der Fall, dass eine Verneinung auftritt. 
gibt es in diesem Satz eine Verneinung. Die Verneinung steht vor dem konjugierten Verb. Außer, wenn es ein das Verb begleitendes Pronomen gibt, dann steht die Verneinung vor diesem Pronomen. Ich zeige dir das natürlich gleich alles am Beispiel, dass du weißt, was ich damit auch meine. Zu guter Letzt müssen wir uns auch noch überlegen, was passiert denn mit dem Pronomen. Pronomen stehen vor dem konjugierten Verb oder wenn es einen Infinitiv gibt, können sie auch an den Infinitiv angehängt werden. Da gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Entweder vor dem konjugierten Verb oder im Falle eines Infinitivs direkt angehängt an den Infinitiv. Okay, ich weiß, sehr viele Regeln für die Satzstellung, aber das ist am Anfang sehr viel. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann macht man es von vornherein in der richtigen Reihenfolge und das wird wirklich mit der Zeit einfacher. Nochmal, die Zeitangabe an Anfang oder an Ende. Bei zwei Verben, das konjugierte Verb direkt vor dem Infinitivverb. Eine Verneinung steht vor dem konjugierten Verb oder wenn es ein das Verb begleitendes Pronomen gibt, dann steht es sogar noch vor diesem Pronomen. Das zeige ich dir gleich. Und die Pronomen stehen vor dem konjugierten Verb oder angehängt an den Infinitiv. Schauen wir mal, was dann aus unserem Satz passiert. Zeitangabe stellen wir nach vorne. Ayer, das ist die Zeitangabe gestern, stellen wir an den Anfang. Jo, bleibt gleich, dazu haben wir jetzt hier nichts gesehen, also nehmen wir es einfach, übernehmen wir es einfach so wie es ist. Ayer, jo. Jetzt schauen wir nach der Verneinung. Verneinung vor dem konjugierten Verb. Das heißt... Hier muss die Verneinung hin, weil danach kommt das konjugierte Verb kisse. Und ich mache es jetzt wieder schwarz, weil in diesem Schritt ändern wir an dem kisse nichts. Ja? Du sollst immer sehen, in blau ist das, was wir in diesem Schritt ändern. Und jetzt haben wir hier gelernt, bei zwei Verben steht das konjugierte Verb direkt vor dem Verb im Infinitiv. Also brauchen wir jetzt direkt das Verb im Infinitiv. Das ist auch eine Veränderung, deswegen blau. Und an dem Pronomen müssen wir jetzt eigentlich nichts ändern, weil es ist bereits angehängt an den Infinitiv. Das ist okay so. Ayer yo no quise levantarme. Bleibt noch übrig de el sofa. Was haben wir verändert? Wir haben die Zeitangabe nach vorne gemacht. Wir haben die Verneinung vor das konjugierte Verb gesetzt. Wir haben den Infinitiv direkt hinter das konjugierte Verb gesetzt, weil die müssen immer hintereinander stehen. Und dann haben wir noch den Rest übrig, weil das Pronomen, das war schon an dem Infinitiv angehängt. Und so haben wir jetzt schon mal alle vier Regeln für die Reihenfolge beachtet und kommen jetzt dem Endergebnis auch wirklich, wirklich nahe. Es gibt nur noch einen kleinen Fehler. Perfekto. Bevor ich zu Schritt Nummer 4 und dem allerletzten Fehler in diesem Satz komme, muss ich dich heute noch was fragen. 
Wie lange möchtest du denn schon Spanisch lernen? Und wie lange tappst du schon auf derselben Stelle herum? Vielleicht schaust du dir ab und zu hier mal ein Video an, dann mal da wieder ein Video. Aber trotzdem hast du das Gefühl, du kannst noch kein Spanisch. Du kannst kaum sprechen. Und eigentlich machst du nicht große Fortschritte, obwohl du schon lange dir vorgenommen hast, endlich Spanisch zu können. Ich kann dir genau sagen, woran es scheitert und was das Problem dabei ist. Dein Problem ist, dass du keinen klar strukturierten Lernplan hast. Du machst mal hier ein bisschen, mal dort ein bisschen, aber eigentlich fehlt dir völlig die Struktur dabei. Du suchst dich nur ein bisschen rum, aber du hast keine Reihenfolge der Themen, du hast Lücken und vor allem, ganz oft kriege ich auch mit, dass man es einfach nicht konsequent durchzieht. Und aus diesem Grund empfehle ich dir, wenn das dein Problem ist, empfehle ich dir auf jeden Fall, dich mal auf die Warteliste von meiner Akademie zu schreiben. Meine Vamos Akademie ist ein Video-Online-Kurs zum Selbstlernen, aber mit einem konkreten Fahrplan, mit jemandem, mit mir, die dich von A nach B nach C an die Hand nimmt und dir genau zeigt, jetzt musst du das lernen, dann lernst du das und dann lernst du das. Die Videos sind strukturiert aufgebaut, von deinem allerersten Wort bis zum Subrundivo und noch weiter. Das heißt, wie in der Schule von der Klasse 8, wo du zum ersten Mal mit Spanisch anfängst, bis Ende Klasse 10. Das sind die drei Jahre, die drei Lernjahre Spanisch, wo man Grammatik lernt. Und die würde ich sehr, sehr gerne mit dir gehen. Wenn du darauf Lust hast, dann trag dich auf die Warteliste von der Akademie ein. Sie öffnet im Herbst und zwar nur eine Woche lang ist sie buchbar. Danach ist sie wieder geschlossen und die Teilnehmer machen dann ihre Kurse durch in ihrem Tempo. So oft, wie sie wollen, können wiederholen, jedes Video so anschauen, wie sie wollen, haben ein Leben lang Zugriff auf diese Videos. Deswegen verpass auf gar, gar keinen Fall diesen Start im Herbst und am sichersten gehst du eben, wenn du dich auf die Warteliste einträgst. Die ist unverbindlich, wenn du nachher sagst, nee, doch nicht, gar kein Problem. Und ja, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, damit du nicht mehr nur noch rumsuchst, aber nicht weiterkommst. Schritt Nummer 4, letzter Schritt auf dem Weg zum korrekten spanischen Satz. Du musst dir die Frage stellen, verschmilzt etwas miteinander? Im Spanischen ist es so, dass die Präposition A und der Artikel L verschmelzen zu AL. Und genauso verschmelzen die Präposition D und der Artikel L zu DEL. Und ich glaube, jetzt siehst du auch schon den letzten Fehler. Wir haben hier nämlich ein D und ein L und aus denen müssen wir jetzt DEL machen. Ich mache es einfacher. Weil mein Platz jetzt ein bisschen ausgeht, habe ich dir hier nur das Ende noch angeschrieben. Ich hoffe, dass für dich klar ist, wie der endgültige Satz jetzt lautet. Wir haben also aus Yo quiero ayer no de el sofa levantarse haben wir gemacht Ayer no quise levantarme del sofa. Und wir haben einen korrekten spanischen Satz. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann hoffe ich sehr, dass du bei der Akademie dabei bist. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei einem ebenso spannenden Thema wieder.
Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.